0: 何をして、あなたはこの世の中に、生きたという印を立てようとしているのですか始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。小型郎はあれだよね。なんかこう、付き合った女の数でそれが決まるみたいなこと、前、まあ、言ってなかったっけ言
0: ってねえ。なん
1: だそれ俺に、俺。似たようなこと、似たようなこと。なんか<笑>。<笑>言ってないよ。<笑>いやなんか子孫を残したじゃないなんか似たようなこと言ってたと思うんだよなでも
0: <笑>言ってねえからやめろなんかそういうあの情報戦略<笑>
1: <笑>いや別に俺はそんな植えつけてるわけじゃないよあの事実しか基本的には言わない人だからさ
0: <笑>これはねあのあるね日本語学校で少女が書いた作文のね一文があってうんそうそうなんかパッと見て引きつけられた言葉だったんで喋りました
2: え
1: 有名な人い
0: やだからもう少女っていうぐらいで名前もその本では紹介されてないぐらいで,、うん、そうでこの少女はねあの父親がね日本から、まあ、ある場所へ移民した、まあ、家族なんだよね、うん、でねただねあのその移民先も決してこう裕福な暮らしじゃなくて、まあ、うまくいかずにね逆にこう借金が増えちゃうような、まあ、そんなことになっちゃったんだよね、うん、そうそうそんな葛藤の中での
1: 作文で
0: した。<笑>そ
1: うなの葛藤の中での作文でそんないい言葉で書けるんだね<笑>そう一文をあったんだけど、うん
0: 、これあのちょっと今日のねテーマにも関係してる話なので,、うん、で今日はですねあの世界最大ののの日系社会のある国でのお話でっ
1: 日系社会か
0: どこだと思うちなみに
1: <笑>えブラジルじゃない
0: あそうそうそう今日はあのブラジル意味をやりたいと思いま
1: すああ、やっぱりね、もうね、南米ってやっぱほら、日系移民っていう、すごいイメージ強いじゃん。うんうん。そう。あまあ、せっかくだから大型ろからね、その、解説をしてほしいから、あんまり俺がね、ちゃちゃ入れてもしょうがないからね。はい。いやいや、お願いします。してもらって大丈夫だよ。いや、全然全然,全然。俺なんも知らない
0: 。<笑>で、ブラジルにはね、世界最多の、約ね、190万人もの日系人が暮らしてるんだよね。うん。で、まあちょっと時代背景からまずは行きたいんですけど、うん、日本の移民自体はさ、1868年頃にハワイから始まったってされてるんだよね。うん、で、その後北米を中心にえ、まあ、行われていて、ただ移民の数が増え始めると、アメリカでは移民を制限するっていう動きが出てきたんだよね。うん、そう。で、またさ、あの日本が日露戦争に勝利すると、アメリカはこの日本の勢いを警戒して1924年にはまあ通称排日移民法っていうのが制定されたんだよね、うん。でこれによってあの日本の移民はアメリカ行くことを禁止されたんだよね。そうそうでそこで新しい移民先としてブラジルが推奨されてくるんだけども、うん、それまでにもさブラジルへは日露戦争後の1908年から移民が開始されていて、うん。これはさ日本政府がブラジルと外交関係を作って移民を推奨していったんだよね、うん、でこの移民をする最大の理由っていうのは日本ではもう単純に食べていけない人が多かったんだよね、うん、そうでその要因はさ明治以降の急激な人口増加にあるって言われてて、うん、江戸時代にはさほぼ 3,000 万人ぐらいの人で安定していた人口の推移が1908年だとね4800万人に膨れ上がってるんだよねうんそうでその後も年を追うごとに増加し続けているっていうような状況だったんだよねうんでこれはね農業や工業の経済発展もあったし医療水準などが上がったために、まあ、人口が増えてきたんじゃないかっていうふうに言われてる、うん、で日露戦争ではさ莫大な財政出費があってしかもさ結果さロシアから賠償金を取ることができなかったっていうのはさ前にちょっと日露戦争と金本位制の会でやったと思うんですけど、うん、これ気をねそうそうちょっと振り返ってもらえればありがたいなと思いますがであのこれでさ、まあ、日本経済はさ困窮していたっていうまあ背景があるんだよね、うん、でブラジルに実際行った人の特徴っていうのはもう本当にその経済的に行き詰まった人が多くてうん、特に農村部の人が多かったんだよね。そうそうまたはねあの社会的迫害を受けてた人っていうのもいて、うん、例えばさ、まあ、潜伏キリシタンの方とか、うん、あとはさ明治になってさ琉球王国から日本に併合された沖縄の人なんかも多かったんだよね。うん、そうで日本政府がさブラジルへの移民政策をこう推奨するためにねブラジルにはコーヒーの木が生い茂っていて。これは金のなる木だっていうようなキャッチコピーで魅力的にこう紹介したんだよね。うん、あちなみにちょっと全く余談だけど、自分はねあのコーヒーが苦手なんでね昔から
1: 。あ言ってたよねそういえば
0: あ。言ってた。なんか飲むとねなんかしないけどあのカフェインのせいなのか頭痛くなるんでね。
1: あの、ほら、一緒に、最近旅行行ったじゃん。<笑>あ、言ったっけあの時俺はそう、コーヒー飲んでたけどさ、飲まないから、飲まないのって聞いたら、俺あんまり得意じゃないんだよね、みたいなことは言ってた
0: そうだ、長村逆にコーヒー好きなんだよね。飲んでるよね
1: 。俺は好きだよ。朝とか絶対飲むし
0: 。あ、そうだよね。昔からコーヒーと女性は好きだったもんね
1: 。あ、あまあ、それは嘘じゃないからいいや。<笑>突っ込まないけど<笑><笑>
0: 。で、あの、この移民のさ、まあ、募集にあたってはさ、日本政府と移民したい人が直接こうやり取りするわけじゃなくて、うん、移民会社っていうのが間に入ってこの移民を募集して船でブラジルへ運ぶっていう流れだったそうそうでこれでねあの1908年にブラジルへの移民を乗せたカサトマルっていう船が神戸港を出港したんだよねうんそうでそれはね穏やかな夕暮れ時でしたではい、この<笑>いやこのなんか情景を思い浮かべてほしいなと思っ
1: て<笑>まあいいやはいどうぞ
0: <笑>でこの移民がさ日本で初めての、ま、ブラジル移民団で、うん、780名いて165の家族からなってたんだよね
2: 、うん、
0: ただねこの時ねその募集した移民会社っていうのは財政危機だったんだよねうんなんか、ね、これはね本当はねこの第1回の時も900名以上集めないと財政的に厳しいっていうことがあったんだけどもあの募集期間が短かったっていうのもあって集まらなかったんだよね。うん、そうそうでそそでこでねこの移民会社はそのブラジルに向かっている船の中で移民に対してね金を持っていることは危険だからっていうのを説明して移民の、ね、所持金を船の中で預かってるんだよね。うんでこうしてね、まあ、52日間か、あの長い航海を得て、ブラジルのねサントス港へ着いたんだよね。うん、そ,うでそしたらさ、まああの、移民の人はさお金を返してもらおうと移民会社に言ったんだけども、なんとそれは返してもらえなくて、もう無一文の状態でブラジルで過ごさなきゃいけないってことになっちゃったんだよね。うん、そうそう。なんかこれ、翌年にはね、ちょっとだけ返したっていうのはあったんだけど、うんその後ね結局この移民会社は倒産しちゃってるんだよね。おうそうそうまあそんなことがあってこの移民の人たちはねまずブラジルへ着くと移民収容所ってとこに1か所に集められる、うん。でそこからこう割り振られて、まあ、多いのがこの各地のコーヒー農場へ割り振られたんだよね。うんそうそう。でなんか俺ここでさもう移民収容所って名前が出てきた時にさなんか親っていう風にもう思ったんだよね。(笑)収容所だもんね。(笑)そうそ(笑)う。なんだこの(笑)ネーミングはっていうのがあって、この疑問はさ、後々ちょっと説明するんで、今は渋めの顔をしてもらってていいですか
1: なんで渋めなんだよ。いや、コーヒーだけに。あ、そう、コーヒー聞くんがそういうこと難しいな。
0: そうそう。で、それからね、あの、農場に着いた移民はね、まず与えられた家にはね、ベッドもなくて、
2: うん
1: 、
0: 最初はねこの枯れ草を引いて寝たりとかしてたんでね、うん、そうそうでその後ね自分たちであの山から木を切ってきたりとかしてベッドを作って、まあ、そこにあのトウモロコシの皮をいっぱい集めてクッション代わりにしたりとかまずでその最低限寝泊まりできる環境から作らなきゃいけないっていうような、まあ、状況だったわけ、うん、でこのねコーヒー農場の仕事でちょっと農場によって多少違うところもあるんだけど、だいたい一日の流れを説明したいと思うんだけど、うん、午前ね、4時ぐらいに鐘が鳴るんだよね、うん
2: うん。
0: で、その鐘で移民たちがこう目を覚まして、次にね、午前6時にまた鐘が鳴って、コーヒーの収穫に向かうんだよね、うん。で、コーヒーの木ってさ、3、4メートルほどこう高い木で、うん、コーヒーのさ、赤い実がそれで上になってるんだよね。うんうんでその木の周囲に布をあらかじめ引いといて、脚立を使ってさ、直接その身をさ、手でしごき落とすんだよね。ん
1: しごき落とす
0: そう、しごくってあの、もう絞り取るみたいな感じの枝にこうついてるの、プッシュっ
1: て。ああ、スーって感じで、ブチブチブチって感じで取るわけね。
0: ギュって握ってスライドさせるみたいな
1: 。うん。
0: そう、俺もこれしごくって言うんだと思って。
1: <笑>ちょっとよく分かんなかったけど<笑>あのそう言われたら分かったわああなるほどね
0: そうそうで今はさ大型機械とかで揺らして収穫できたりするらしいんだけどうんうこん時はもう手作業だから
1: ああまあそうだろう、ね
0: 、そうそうそうで実を落とした時にさ枝とか葉も混じってまあ落ちてくるんだよねうんでそれを拾い集めて粗いね網の上に乗せてこれをね空中に高く放り投げるんだってうんでそうするとね、赤い実以外の、まあ、泥とかさ、ホコリっていう、まあ、異物とかが取り除かれるんだよね。うん、ただ、この時にね、ホコリとか泥被かって顔は真っ黒になっちゃうような中で作業してるんだよね、うん。そう。で、コーヒーにはさ、使えない落ちた実とかはそのままにしておくと、腐って害虫の発生になるから、一箇所にこう集めて土をかぶしたりとか、清掃もしていくんだよね。うん、で、収穫できた綺麗な赤い実は、朝でできた袋に詰め込んで次の木へとこう移動をするんだよね。うん、でこういった流れの作業を、まあ、炎天下の中日没まで続けるわけよ。うん、でこれね農場主はね日本人移民に対して1家族3人あたりに、まあ、コーヒーの木でいうとね 3,000 本から 4,000 本ぐらいを請け負わせたっていうんだよねね、うん、相当な数だよ、ね、ま
1: あそうだよね。
0: そうそう。で、他にもね、あの農園の雑草取りとか作業っていうのはいっぱいあって、うん。まあ、こんなもうずっと働き詰めの一日が待ってるっていう感じ。うん。で、この移民のね、収入っていうのはコーヒーの実の取れた量によって決まるんだよ。うん。そう。だからいっぱい取った方がいいじゃん。まあ、そうだね。そうそう。で、いっぱい取りたいんだけど、移民が来た時っていうのは収穫のピークが終わっている時期で、うん。いやもうなんでそんな時に連れてきたんだっていうのをちょっと思ったんだけどそれとさその年っていうのはさ凶作でコーヒーの実がそんなに取れなかったんだよね、うん、そうだからねどんなに働いても1日1円にも満たない収入で移民した人たちっていうのはまともに食べることもできなかったんだよね、うん、だからねあのトウモロコシのこう粉とかをもらってきてそればっかり食べてたりとか、まあ、そういうね本当に食べるものに困って生活をしていたんだよねうんうん、そうでそれとね農場には生活に必要な日用品を売ってる売店があるんだけども、うん、意味はさ現金をほとんど持ってなかったからその売店でつけであの購入をしてたんだよね。うん、でたださそこの売店で売ってるものがさ市場の倍くらいある法外な値段になっていて、うん、だからといってさ都市部の市場まで行って買うっていうのは距離が遠すぎるからそこの売店で買うしかなかなったんだよね、うん、でこうしてねつけで買った金額をコーヒー農場で得たわずかな収入から後でね差し引かれるんだよ、うん、でそうするとさいくら働いても全然稼げないっていう構図ができてきて、うん、むしろねマイナスっていうか借金になっているケースが多かったんだよね、うん、でこの移民たちはさそもそもブラジルまでの渡航費用にさ1人150円以上払ってきているんだけどもでそのほとんどの人がそのお金を払うのにも日本で借金をして何とか用意した渡航費用だったの、うん、でそれをさ、まあ、ブラジルに行ったら稼げるっていう思いで来てるのに全然現状話が違うわけなんだよね、
2: うん、
0: これにね移民の怒りはあの爆発をしてこうまあ騙されたっていう風に感じて農場から、ね、脱走するっていう人たちも多く出てきたんだよね、うん、ちょっっともううこのさ脱走っていう言葉なんだって思って
1: 。まあ、収容所とね、やっぱセットだよね、脱走って言うと
0: 。そうそうそう。で、農場ではさ、これ、仕事中はずっとね、監視員がついていて、監視されてるような状況なんだよね。うん。で、それ以外の時間もね、農場主は逃げられると働き手を失うから、常にね、こう逃げられないように警戒をしてるっていうような状態だったの。うん。そう。だからそのためね、脱走するにも、準備がこう前々から計画しなきゃいけなくて
2: 、うん、
0: 警戒の目を盗んでこう夜になんとか逃げ出すっていうようなことをしたんだよね。うん、で脱走した移民はね新しい働き場を求めて新たな農場に行ったりとか、まあ、別の仕事を探したりとかいうふうにしたんだよね。うん、でこれちょっとさっきからあったもうこれ奴隷なんじゃないかっていうようなふうにちょっと思ってたんだけど、うん、これはねあのブラジルの背景を見もともとかってきて元々さブラジルはさインディオって言われる先住民族がいて1500年くらいにさポルトガルが来航してその後さポルトガルの植民地になったんだよね。うん、でブラジルの気候はさサトウキビの栽培に適していてその栽培をさ先住民族のインディオを奴隷として働かせたっていうのがあって、うん、でその後さアフリカから大量に黒人奴隷が連れてこられてこれもまた働かされているんだよね、うん、でねで19世紀に入ってポルトガルから独立を果たしたブラジル帝国っていうのができる、うん、でその頃はさ新しい産業としてあのこのコーヒー栽培っていうのが盛んに行われるようになったんだよね、うん、でその労働力としてまたね引き続き黒人奴隷が使われたんだよね、うん、そうでやがてさ西洋諸国とか奴隷制の批判が高まってきて奴隷解放の動きが起こってきたんだよね世界的にでその流れでブラジルも1888年に奴隷制をようやく廃止したこれはね世界で最も遅い奴隷制の廃止でアメリカよりね23年遅いんだよねあのこうしてさまあ約300年ほどブラジルでは続いた奴隷制でまあ、正確な数は分かってないんだけど600万人近くぐらいの奴隷がブラジルで働かされたんじゃないかってうふうに言われてるこのさ奴隷の労働力があってブラジルの砂糖とかコーヒー産業っていうのはそれまで成り立っていたんだよね、うん、でそんな奴隷制が廃止されてまだ20年ほどしか経過してない時に日本人移民っていうのがやってきたそうだからさブラジルにとって奴隷の労働力の代わりが必要でそれを移民に頼ったんだよね、うん、でそのためさブラジルの農場主は依然として移民は奴隷の代わりぐらいにしか考えていないっていうような風潮があった、うん、で結果あの第1回のさカサトマルに乗ってきた日本人移民っていうのは1年後に最初の、ね、農場に留まった人っていうのは4分の1だけって言われてる、うん他は、ね、別の働き場を求めてていなくなくってるんね、うん、でねその後もね、まあ、そういう実態を知らずに日本からね移民が引き続きこう送られ続けたんね、うん、でねで日本人移民はさその現場でさ苦しい現状をこう打破するためにさ農場経営者とさ交渉して空いてる土地を使って自分たちが食べる作物をこう生産してトウモロコシとかさ豆なんかの栽培をすることでまあ、出費を抑えよようとしたんだよね、うんうん、で実際にね自給体制がこう確立してあとそのコーヒーが豊作であったとしても結果ねやっぱり収益を上げることは難しかったんだよね、う
2: ん、
0: これはねやっぱり農場労働者として地元の経営者の土地で働いてる限りはこの仕組みの中ではちょっとやっぱ難しかったんだよね、うん、そうまあなんかこれちょっとなんかサラリーマンも結局そうだよねってちょっと思っちゃったんだけど
1: 。まあ、小太郎はね、ほら、有料企業のサラリーマンだからそんなことはないけどさ。<笑>やめろ、その植え付け全然違うわ。<笑>い,いまあまあまあ、俺よりはって話
0: まあ、もっとこれは過酷な話なんだけどさ。まあね、うん。で、移民がさ、成功するには、自分たちの土地を持つことだっていうふうにやっぱ考えは行き着くんだよね。うん。でそこで、日本人集団地を作るっていう動きが出てきた。うん。でこうしてね、あのブラジル最初の日本人集団地ができたのがね、イグアッペ植民地って言われるところなんだけど、うん、これはね、あの日本の資本家とかが資金を募ってできたあのブラジル宅食会社っていうのが、ブラジルの,そのサンパウロ州政府との間に5万ヘクタールの土地を契約をして成立したんだよね。うん、で、この農場ではさ、もちろんそのさっき言った監視員とか、がいなくて常に監視されるっていうこともなくて自分たちの自由に農業が行えるっていう、まあ、希望があったんだよね、うん、たださその土地っていうのはまだ未開拓の場所でまずはさ開墾してさあの農作業ができるようにしないといけなかったんだよねうんその土地っていうのはさ今まで別の経営者がこう開拓しようとしたんだけど断念してあの撤退してきた土地だったの、うん、そのね原因はねマラリアだだったんだよねおそうキャリーじゃない方ねそれマライアね<笑>すごい
1: <笑>いや分かるだろそれぐらい<笑><笑>あ
0: そうで<笑>このブラジルのさまあ風土病としてマラリアっていうのは結構あったんだけども、うん、特にこのイグアッペ植民地っていうのはマラリアに感染する人が多かったんだよね、うん、それはねこの土地が海岸からも近くて沼地のような湿地帯が続いていたんだよね。うん、で日本人はさ逆にその水辺に近い方が土地は肥沃で作物を育てやすいっていう考えで、まあ、その土地を選んだんだよね。うん、ただこうやっぱマラリアっていうのはさマラリア原虫っていう寄生虫を持つ特定の蚊に刺されることで感染していくんだよね。うん、でその蚊っていうのはさ水辺の近くは多く生息してるから多くの人がこのマラリアに感染しやすい場所だったんだよね
2: 。うん、
0: なんかね当時の開拓者には結構十分なねマラリアの知識っていうのはなかったみたいなんだよね、うん、でマラリアになるとさ激しい寒気とか震えが起こって高熱が続いたりとか頭痛嘔吐なんかの症状も見られたりするんだよね、うんまあ、それでさ抵抗力が落ちてる時に別の病気を併発して死亡するっていうケースもあったんだよねで当時のさ移民っていうのは食事も十分に取れてなくてマラリアに抵抗する体力を維持することが難しくて、うん、また医者とかさ医療体制も整ってなくて薬もないような状況だったんだよね。うん、そうでさらにさあの十分に回復してなくても働かないと暮らしていけないから無理をしてこう働きに行くでそれでまたさ亡くなるっていった悪循環が起こってたんだよね。うんそうでこれでね犠牲者どんどん多くなって1日3人亡くなるっていう日もあったりとか、うん、その家族の中で誰かが1人は亡くなってるもしくは全滅してるっていうケースがこの土地で見られたんだよね、うんう
2: ん、
0: それでもさ生き残った人たちで米やトウモロコシなんかを諦めずに育ててようやくね初めての収穫を迎えたんだよね、うん、そしたらねまたある悲劇が襲ったんだよねこれはねあの収穫目前の作物が全てダメになってしまったんだけどもそれはなんでだと思
2: うなんでうん
1: 干ばつとか
0: ああそれはその後出てくるあそうなの<笑>この年はねバッタなんだよね
1: ああバッタね
0: ねよくテレビとかでねなんか見たことあるよねうんそうバッタの大群がさ空一面こう覆ってやってきたんだよねうんでその作物に飛びついて食べ尽くされてしまったんだよね。うん、あのそれでもさめげずにバッタが去った後に再び種をまいて作物を育てようとしたんだけどそこにはさバッタが産み落としたさ卵からさ生まれた幼虫によってまた食い荒らされちゃうっていうような状況が起こった、うん、そうだからもうこの年はね結局全然作物が収穫できなかったんだよね。うんその後も、さっき長丸が言った、干ばつとか、あと、障害で苦しめられたりとか、したんだよね、うん。で、ただ、あの、それでも諦めることなく、この土地でね、懸命に作物を育てて、日本人の集団地っていうのは、まあ、拡大していって、あと他にもさ、この日本集団地っていうのは、徐々にいくつもできてきたんだよね、うん。そうそう。これでね、あの、第1回目の笠戸丸で、来た移民でね、数少ない成功者っていうのが、何人かいるんだよね、うん、ちょっと1人だけちょっと紹介するんだけど、うん、この男性っていうのはね初め牛を飼ってる農場で雇われて牛のね乳を搾って絞りたてのねミルクを即売するっていう仕事に就いたんだよね。うん、でこれもね少しお金にはなったんだけどもそんな彼はねもともと日本では大工をしていて手先が器用だったからおもちゃを作ってブラジル人相手に売ってみたんだよね。うん、そう。で、この手作りのおもちゃが人気を呼んで、お店を開くまでになって、稼ぐことができたっていうケースがある
1: 、うん。
0: そっちのおもちゃじゃないからね
1: 。ああ、小型郎がよく使おう方ってこと
0: <笑>やめろそう。俺はいいんだよ。子供向けの、
1: ね、いやおあいや、そっちのおもちゃじゃないだろうって。
0: <笑><笑>なんだこれ
1: <笑>い。いや、言い出したの小形郎じゃん。<笑>大
0: 人の近代史だがタイトルがちょっとややこしいんだよな
1: 。まあね、あ間違ってた人多分いたと思うからね、<笑>初めのうちは。
0: <笑>いねえよ
1: <笑>あ。い、ない
0: で、彼はね、その儲けた資金で、日本のそのふるさとへ帰って、実家にね、家をね、建てる、こう、援助をしたりとかもしてる
2: 。うん。
0: で、数少ない成功者の一人なんだけどあ、そう、ただほとんどの移民は、こう、一時的に稼ぎに、ブラジルに来たつもりが、稼ぐこともできずに、日本に帰ることもなくブラジルへねこう定住せざるを得なかったっていうのが現状なんだよね、うん
2: 、
0: でね1920年代に入ると政府がね国策としてブラジルへの移民をさらにこう推奨していくんだよね、うん、で渡航費用の援助なんかもするようになって移民の数っていうのはこうますます増えていったんだよねでただねあのその後ねブラジル政府っていうのはナショナリズムを強く打ち出すような政策を行うようになってでその中でね1934年に移民二分制限法っていうのが成立するんだよね、うん、これによって日本からのブラジルの移民の数が制限されてでしかもその頃ね日本は満州への移民をこう推奨するようになった時期と重なって、うん、ブラジルへの移民の数っていうのはこう徐々に減っていったんだよね、うん、そうここから先はねちょっと詳しくは満州移民の会を聞いてもらえればちょっと説明してたりするんでよかったら
1: <笑>そうだねあの緒太郎のね人気界の人まあてか緒太郎界はみんな人気なんだけど満州も結構ねやっぱり人気だったしね
0: いやいやそうでもないんだけどでその後ね第二次世界大戦が起こってここでねブラジルっていうのはアメリカなんかのその連合国側を支持したんだよねうんこれはあの当時ブラジルにアメリカとかイギリスの資本が進出していてまあ、それによって産業がこう目覚ましく発展していったっていう背景もあったって言われて
2: る、
0: うん、そのためさこの戦争中っていうのは日本とは国交を断絶してるんだよね、うん、でこうしてさ1941年までで戦前のブラジル移民っていうのは終わってるんだよね、うん、でそれまでの間に約年18万人くらいは日本からブラジルへ渡ったって言われてるあそうそうで戦時中にそのブラジルにすでにいる日本人民はさまざまな規制がかけられたんだよね、うんまあ、例えば講習の場なんかで母国語を話すことだったりとか、まあ、祖国の国歌を歌うことっていうのを禁止されたんだよね、うんまあ、あとはさ日本語教師をしてた人が突然逮捕されたりとか日本のラジオを聞いてるってだけで逮捕されたりっていうのもあった、うん、それでさ日本っていうのはまあご存知の通り、その第二次世界大戦で敗れるわけだけども、うん。遠くさ、離れたブラジルにいる日本人っていうのはさ、日本の情報がなかなか入ってこないこともあって、ブラジル側の情報からで、日本が負けたっていうことが、まあ信じられない人も多くて、うん。これはさ、敵の暴略だって言って、信じない人たちがいたんだよね。うん。ここにね、あの、日本人の中でも、日本は、いや、実は勝ってるって認識してる人たちと、負けたって認識した人たちで分かれて対立が起こってるんだよね
2: 。うん。
0: で、この争いはさ、激化していって死者まで出てくるような大きな対立になっていったんだよね。うん。で、このことがさ、勝ち組とか負け組って今使われるようになってる。その語源って言われてるんだよね
1: 。あー、そうなんだ
0: 。あ、これ知ってたいや、知らない。いや、俺もこれさ、あ、へえ、そうなんだと思って。うん。だからさ、あの、長丸がよくさ、正吾は勝ち組だよって言ってるけど、<笑><笑>それはさ、もともと実は日本が戦争に勝ってるんだって考えてる人たちのことを指すんだよね
1: 。へえ。まあ、小太郎もさ、いわゆるさ、勝ち組なわけじゃん。じゃあ、やっぱ戦争に勝っ、まあ、人生っていう戦争には勝ってるわけだもん
0: な。なんだそれ、また複雑になってくんな
1: 。俺はほら、負け組だからさ、人生っていう戦争にはね、負けてるわけじゃ
0: ん。い<笑>やいやいや、それまた違うからね。今だから、そう、捕らえ、使い方が違うんだよね
1: 。まあ、そうだね。そういうことになるよねそうそうそう
0: 。まあ今日は本当にこれだけでも覚えてくれたら嬉しいです
1: 。小太郎が勝ち組だっていうことね。<笑>そこじゃねえよ。<笑>あそこじゃない<笑>で
0: 。で戦後さ日本は戦争によってさ、まあ、街とかは荒廃してさ経済はまあどん底に入るんだよね。うん。だからさまた生活できない人とかがブラジルへ渡るって人たちも戦後出始めてきた。うん。まあ,あのちょっとそれからさらに先だけど戦後のさ前小野田博夫さんの回でもやったけど小野田博夫さんなんかも戦後にブラジルへ渡った人だよね。うん。そこうそう、まあ、からさ日本っていうのは高度経済成長してきてブラジルへ行くその移民の数っていうのは減少していって、まあ、今に至るっていう流れがあるんだよね。うん、でねあの戦前と戦後で約ねあの今までに25万人を超える日本人が、まあ、ブラジルへ渡ったっていうふうにされてる。うん、それがさ今では2世とか3世とかもっとさらにいってさ、まあ、世界で最も大きなこの日系社会を作っているっていうわけなんだよ、ねう
2: ん、
0: そうで現地のねあの今そのブラジルの日系人ってあの優秀な人が多いっていうふうに言われていて、うん、実際にさブラジルでの大学進学率なんか見ても日系人の割合って高いんだよね、うん、そうそうこれねまあちょっといい言葉じゃないんだけどブラジルではね大学に入りたかったら日系人を殺せって言われるぐらいまあそのぐらいそう優秀なんだよね。うんそそうそうで政界とかさ弁護士なんかにもなったりとかさまざまな分野で日系人は今でも活躍をしているんだけどもうんでそれはさ、まあ、これまでさ日本から渡った移民が、まあ、決してさ最初はいい条件でないその環境の中でも、まあ、必死に働いてさ、まあ、ブラジル社会から信頼を得て、まあ、築き上げてきたものが今に至るんだよね。うん、で日本でもさまあ、あの神戸祭りでさサンバパレードが行われてるんだけど。うんそれはさ、あの、神戸の人がサンバのコスチュームがただ単純に好きだからっていうわけじゃなくて、第1回の移民、<笑>第1回のさ、移民船カサトマ丸がさ、神戸港を出発してからさ、まあ、神戸の港っていうのは、うん、あのその後もブラジルとの交流が頻繁に行われてきた地域なんだよね。うん、まあそういうのもあって、あの、サンバパレードが行われてるってことを今日は伝える回でした
1: 。あ形郎ね、サンバとか大好きだもんね。
0: <笑>やめろ、俺。まあ<笑>まあ
1: ダ,ダンス好きじゃんそもそも、まあ、そうだけど俺サンバ踊ったことないよえでもほら結婚式にベリーダンサー呼んだぐらいじゃんそれは俺が呼んだじゃないわいやそうえなんかねあんな露出の高いあやっぱ緒方郎だなって思ったけど
0: <笑>それ俺関係ないわあそう<笑>そうまあということで今日はブラジル意味についていかがでしたでしょうか
1: いややっぱりね何だろうね日本にずっといるとさなんか日本に移民ってさ、昔全然いなかったわけじゃん。で、今でこそさ、中国人だ、ベトナム人だとかさ、まあ、なんだろ、アジア系のさ、移民。まあ、移民って言うとちょっと、あの、語弊あんだけどさ、方が結構増えてんじゃん、今、実際。うん。そう。なんかさ、だからその感覚もあるから、日本人がさ、その、移民してるっていう感覚結構ないんだけどさ、だって今さ、日本人が移民するとしたらさ、シンガポールとかそういう話でしょあ、まあそうだね。そうそう。税金逃れでしょどっちかっていうと。うん、うん。で、やっぱりさ、そのお金、日本でさ、その、今の暮らしから考えるとさ、その食い物がなくてとかっていうことには絶対ならないわけじゃん。あの、お金さえあれば少なくとも食い物は買えるしっていう
0: 。そうだね。もう食べていけないっていう思いでする人っていうのはほとんどいないだろうね
1: 。うん。まあだからね、そういう時代もあってさ、結構多くの日本人がさ、まあ南米だったりとかさ、そういうところに行って、まあ、やっぱりさ、移民一世って特に大変だったわけじゃん。あの、アメリカのさ、日系人の話、時もさ、ちょっと言ったかもしんないけどさ、とにかくやっぱ一世って苦労してんだよ
0: 。あ、そうだね
1: 。うん、ゼロからスタートだからね。何か用意されててさ、ここで暮らしてくださいとかじゃなくて、もう本当にさ、まあそれこそ南米の例で言ったらさ、何にもないところをさ、耕してさ、それで開墾して畑を作ってとかっていうところから始めてたりもしてるわけだからね。うん、うん。だからやっぱりそういうちょっとハングリー精神がある人たちだからこそさ、ま、小太郎がさ、ほら、あの、日系人結構優秀な人が多いって言ってたけどさ、やっぱり、なんだろうね、そういうハングリー精神の親の元育った子供、まあ、孫子孫っていう感じでさ、な,なんつうんだろやっぱりこう、受け継がれてるんだろうね。ある程度そういう DNA じゃないけどさ、教えみたいなものが
0: 。あ、そうだね。なんかあと、その現地でもね、あの、日本語を忘れないようにとかって、日本語学校を立ち上げて、個別にその日本の集団で教えてたりしたんだってね。
1: まあだからさ、アメリカとかでも、ほら、日本人外とかあるわけじゃん。ニューヨークにだってあるしさ。うん。そう。なんかやっぱりそういう海外にこう行ってもさ、日本人同士でこう固まるっていう、それもナショナリズムになるのかなちょっと、ちょっとわかんないけどさ。でも、ある意味そういう日本文化を忘れないようにするっていう、さ、その、これは本当個人個人の心だと思うけどさ、やっぱり日本っていうものに対してさ、こう、誇りとかさ、まあアイデンティティっていうものをさ、やっぱ持ち続けることが、なんか、その人たちのやっぱりこう生きがいにもなるんだろうねっていうのはちょっと思う。うんうん
0: 。あのちょっとさ、この冒頭でさ、日本語学校で書いた少女のさ文章を読んだんだけど、うん、この家族ってさ、あのその後さ、生活がブラジルで困窮してさ、母親がね、日本へ出稼ぎに、今度逆にまた日本に行くっていうこと、現象が起こってるんだよね、うん。そう、これで戦後にね、あの結構起こった現象で、日本人移民がまた日本に戻る。もしくはその子供とか孫が日本に行って出稼ぎに行くっていうような。なかなかこう見ると移民の人たちってほんと複雑だなと思って
1: 。まあね、せっかく日本語喋れるわけだから日本で働いた方がまあ儲かるわな。戦後だったら少なくとも
0: 。そうそう。まあそれほど日本が豊かになってきたっていうことでもあるんだけどね。うん。まあということで今回はブラジル移民についてでした。はいということで、あの、毎回大人の近代史を聞いてくれる大人の方たち、ぜひね、あの、まだフォローしてないって方は、トップページに行くと、フォローするボタンがあるんで、これね、フォローしないと、もう二度と、うちらの番組、なかなか探せないから、出てこないかもしれないんで、ぜひフォローしてください
1: 。<笑>探せなくはないけどね
0: 。<笑>いやいや、でも、あの、トピックとしてね、ほとんどあんま扱われなかったりするからね。
1: ま、あの、探しに行かないと探せないからね、確かに。それは思う。
0: そうですね。ま、ということで、最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。